0: O postojnjski jami in drugih površinah. Kako so pred stoletji prvi raziskovalci kraških pojavov stopili v drobovje zemlje, v času ko znanost še ni imela odgovorov na podtalne pojave, je vsakdo od ekscentrikov tvegal, da ga pokonča zmaj, ali da bo v večnosti pogobljen v katerem od devetih krogov Dante pekla. Globina neznanega, zapolnjena z ljudskim imaginarjem, se je tako vsakim korakom, ki so ga prehodili prvi raziskovalci, dvigovala na površje drugačne vznemljivosti. Gosti, usporedni svetovi so vase spustili le pogumne in avanturistične duhove. Principi takrat še precej sveže znanstvene revolucije so bili v pomoč, a teorija ne more izničiti radikalnosti, ki jih je bilo deležno telo v krtinah planeta. Ob koncu 18. stoletja se je začelo oblikovati to, čimur so k na deli imeli turizem. Do takrat v glavnem niso obstajala organizirana potovanja, katerih namen ne bi bil nič drugega kot potovanje kot tako. Ko rečemo organizirana, imamo v mislih podjetja, ki so izdelovala načrte potovanja za druge. Zadeva je kmalo dobila takšno obliko, da je bilo v najkrajšem času možno videti čim več zanimivosti, pri čemer je bilo treba vsako tveganje in nepredvidljivosti reducirati na minimum. Rodila se je nova gospodarska panoga, ki je če dalje večji množici omogočila, da se je vsaj za nekaj dni odtrgala od sagdana. Postojnska jama je že zelo zgodaj postala del turistične ponudbe Evrope. Uradno jo je svojim obiskom leta 1819 utvoril avstrijski prestolonaslednik Ferdinand. Kmalo zatem je dobila razsvetljavo in ko je bila enkrat tema premagana, še vstopnino. S položitvijo tirnic dobi postojnska jama vse, kar prava množična turistična destinacija potrebuje. Minimum tveganja, veliko pretočnost in izredno ekskluzivno posebnost. Estetika geoloških pojavov in svet podzemnega življa že nekaj časa ni več dovolj. Paradoksalno zadovoljevanje potrebe po nevarnosti, avanturizmu, eksceso se je kompenziralo simulacijami. Namesto, da bi tvegali padec stranju na vrtolomnih vožnjah pustih površin, se v zajamčeno varnem zabaviščnem parku predajemo adrenalinskemu užitku prostega paca. Edino tveganje je tveganje na strani upraviteljev in lastnikov parka. zajeb pomeni zguba službe in katastrofalna reklama. Slednji je zgolj do trenutka preobrazbe v muzej najsmrtnonošnejšega zabavišča vsah časov. Ampak to je že druga zgodba. Naslednji korak, in tu se ponovno srečamo s postojjsko jamo, so adrenalinski parki. V zadnjih letih so zrasli povsod. Najnovejši naravnim danostim prilagojen pa se je odprl tudi v globinah postojnske jame. Kakšna je razlika med zabaviščnim in adrenalinskim parkom in kaj nam ta govori? Premestitev v naravno ima nekaj opraviti z ekološko zaveščenostjo, ampak to polje nas tu ne zanima. Bolj produktivno je misliti razliko, ki se tiče premestitve v bolj partikularno, v bolj individualno. Če smo v zabaviščnem parku zaupali nezmotljivi tehnologiji, potem se v adrenalinskem parku odpre dodatna komponente na vides nepredvidljivega. To je narava sama. Če smo v prvem vsi varnostnim mehanizmi vdelani v sensacionalne objekte, pri drugem vsakdo na svojem telesu nosi del varnostne opreme. Tretja očitna razlika je v tem, da se v adrenalinskem parku dejansko simulira določene ekstremne športe in podvige, ki jih vodijo ljudje, ki se v svojem privatnem življenju z njimi ponavadi tudi sami ukvarjajo. Učitno je, da ne gre za kaj pretirano novega. V resnici ostaja na neki točki vse isto, različni so zgolj povdarki. Večja individualizacija, pristneše okolje in situacije. To sicer kaže na spremembe vendar v osnovi vse ostaja v horizontu dekofeizirane družbe, kot temu pravi Slavoj Žižek, ki ni sposobna vzeti nase užitka. žitka. Če je bilo upanje, ki ga je v svoj ideološki aparat upela katoliška cerkev ustvarjeno zato, da bi ljudi naredila bedne podložnike, kot je to v enem od intervjujev rekel umorjeni pesnik in filmal Pier Paolo Paselini, potem je dekofeizirana družba, ki realnemu ne posti blizu, nujna za vzdrževanje sodobnih kapitalističnih odnosov tveganje in užitek, nekaj, kar se ne da učiti, potem bi lahko rekli, da je užitek vsaj na strani lastnikov kapitala in borznih špekulantov. Investicija kapitala, katerega enote se stojijo iz presežne vrednosti tujega dela, pa naj bo ta digitalno vezje računalnika ali naučeno živčeve človeka, težko postavi pod vprašaj samega vlagatelja, vlagatelja in horizont njegovega delovanja. Kockanje s so strokovno potkovanostjo, ki gravitira v center jaza, špekulantu ne predstavlja nikakršnega tveganja. Dobro, tiste, ta slabe včasih zagrabi manj vrednostni kompleks, medtem ko ta bolj še hira zmagovalna samodestrukcija. Kakorkoli znak je znak. Na tem mestu nimamo namena razmišljati o strukturi, če ta sploh obstaja, nekega emancipatornega tveganja končujemo z neko anegdoto. Ko se je svetilničar Luka Čeč, ki je v enem od začetkov raziskal največji del postojske jame med pripravami na Ferdinando obisk, udalil od svojih kolegov, se je v nekem trenutku pred še enega raziskanega predela za zadaril. Tukaj je nov svet, tukaj je paradiš. Marketing, je anekdoto zagrabil in iz domnevnih čečevih besed napravil slogan turistične znamenitosti. Razlika v pomenu je ogromna. Užitek raziskovalca je bil v tem, da ga je od nekje udarilo nepričakovano. Ugodje, ki ga prodaja podjetje Postonska jama, pa je ravno nasprotno, nek vides, od katerega je odtegnjeno vsako možno naključje in kjer ni nikakršnega tveganja sicer z nekim pomembnim dodatkom, da sta nepredvidljivo in nevarnost zgolj izeti nečemu, kar jo sicer v osnovi vsebuje.